0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Les grands témoins aujourd'hui, Sadar Salam, enseignant à l'Université du Mans, historien entre autres de l'islam contemporain, autant de plusieurs ouvrages. Et vous avez préfacé notamment l'anticolonialisme en France pendant la guerre d'Algérie. Euh, vous remettez en lumière euh, tout un tas d'ouvrages autour de la Méditerranée, notamment dans les années 50 et 60. Euh, cette émission sera consacrée un peu à l'histoire de la guerre d'Algérie, à la mémoire, euh, à tous les ouvrages qui sortent, aux, aux commissions, aux rapports Stora, entre autres. Et, et, et je, je, je voulais vous, vous poser une question. On vient de sortir du 8 mai 45. Est-ce que c'est compliqué, dans ce pays, en France, de célébrer à la fois la victoire sur le nazisme et de célébrer aussi un crime d'État puisque c'est comme ça que euh, beaucoup de gens l'appellent qui s'est commis sur euh, en France, en pardon, en Algérie à Sétif, à Guelma, et même Alger. Donc est-ce que c'est compliqué de faire les deux en même temps parce que on a reproché par exemple à, à, enfin on a du côté algérien, j'entends, à Emmanuel Macron d'avoir passé sous silence ce qui s'est passé à Sétif. C'est c'est quand même une position compliquée.
1: Le même problème se posait, posait pour le 19 mars, qui a été un soulagement, la fin de la guerre, pour beaucoup de gens, mais c'est le début d'un calvaire pour les Pinois. Et c'est pour ça que Macron, qui, qui connaît bien le, la philologie, le, le langage, et, et il a dit on commémore le 19 mars, on ne célèbre pas le 19 mars. Nuance. Il, il vient de chez euh, Paul Ricoeur. Il a été l'assistant de Ricoeur que j'ai connu. On aurait pu faire la même chose pour le 8 mai, mais je suppose, je suppose que je me trompe, que c'est lié à l'état des rapports avec l'Algérie, qui, qui sont très fluctuants. Euh, il aurait eu une demi-phrase pour Sétif, euh, hier ou avant-hier, euh, ça aurait été bien. Ça aurait été dans le sens de ce qu'il veut, et de ce que veut Stora. Euh, il a été à Lyon pour célébrer euh, Jean Moulin. Jean Moulin. Or, Jean Moulin avait un soutien extraordinaire et précieux en la personne du sous-préfet Chérif Méchery, qui était sous-préfet à Châteaudun en, en 39, quand Jean Moulin était préfet de L'Aure-et-Loire à Chartres. Mais quand Jean Moulin est devenu Max, euh, l'autre a été déplacé par vers Châteaubriand, je crois, Ben et bien Max venait secrètement, il était aidé par le sous-préfet de Vichy, qui deviendra le préfet du Limousin. Euh, au moment de retour sur le gling. Et, et euh, Meshri a sauvé 3000 juifs et résistants de la déportation. Je pense que la citation d'un nom de la diversité à ce grand moment d'émotion de recueillement euh, à la prison Montlux, ça, ça
0: aurait été dans le sens de ce que voulait Macron dès le début. En fait, beaucoup mmh. de gens... Euh, reproche ou, ou à Emmanuel Macron de ne pas avoir des gestes aussi forts que euh, Jacques Chirac a eu, par exemple, ah, il est indépassable. pour le Veldive ou les enfants d'Isieux ou Oradour-sur-Glane. Donc non, et pour et, cetif, beaucoup de gens pour ces types, voilà. Chirac a été très loin. Il a dit
1: c'est des crimes inexcusables parce que les types euh, dans le gouvernement de Gaulle,
0: c'était un gouvernement de, de coalition, ça, ah, des communistes ou MRP. Il peut y avoir une reconnaissance comme ça. Je veux dire, euh, emblématique, par euh, euh, <coughs> par un texte. Mais le jour même du, de la commémoration, comment concilier les deux Le jour même, co comment faire ben, C'est
1: compliqué. – Il faut rappeler l'actualité, que le, le, le monde n'était pas, pas un. Il y avait un monde colonisé, des, des colonisateurs, et, et pour, pour le regretter. C'est-à-dire l'histoire de repentance ou des excuses, ça n'a aucun sens. Il faut, il, il faut rappeler les, les faits, c'est tout la reconnaissance de ce qui s'est produit. À mon avis, euh, personne ne l'aurait re reproché d'avoir cité Meschery, Le préfet Meschery dont, dont j'ai les archives. Alors le préfet Meschery, on a le, ce dictionnaire de, de la colonisation de la guerre d'Algérie qui conteste le chiffre des
0: 45 000. C'est un dictionnaire publié entre autres par euh, l'historien Tramor-Keménar, mais il y a beaucoup d'autres gens. Non, on les appelle les 3T. Euh, Tramor, Tangor, euh,
1: Téno. Euh, on commence à les comparer aux 3B de la guerre d'Algérie. Les 3B qui ont fait la loi pendant la guerre, les 3T veulent faire la loi pour l'écriture de l'histoire. Est-ce que c'est -ce est la notion non, non, de crime d'État 17... Dans les archives Mécherie, on a une note de la présidence de la République qui reconnaît qu'il y a eu au moins 30 000 morts. Or, les grands, ces grands historiens, qui sont, Sylvie Ténault est une très grande historienne, ils manquent de curiosité, ils n'ont jamais consulté les archives Mécherie ils n'ont jamais consulté les archives euh, de, de civils, parce que on a une sorte d'hégémonie du discours des militaires qui avaient des comptes à régler avec de Gaulle. Leur prétention, c'est d'avoir gagné la guerre et que de Gaulle les aurait privés de leur victoire. Donc, ils il perpétuent l'histoire de euh, Charles a, a battu la Hélène. Et, et, ça se passait en 59. Pourquoi maintenir un million d'hommes, trois ans de plus si euh,
0: la guerre était gagnée. Euh, – Salam, comment vous expliquez que euh, candidat Emmanuel Macron parle de crime contre l'humanité, et président, il a du mal à reconnaître crime d'État il, ?– euh, il, Voilà, Il s'est oh, aperçu, comment, il, il aperçu vous... des, des,
1: des fractures de la, de la société française qui a été vraiment fracturée, et des, des traces de cette fracture. Donc on a les descendants de l'OAS, les descendants des porteurs de valises, les fils d'immigrés, les anciens du MNA, etc. Et, et, et l'armée, l'armée qui tient à son honneur. L'armée, ça constitue un lobby. Hein. Même mmh. euh, les gens de la troisième génération, ils ne veulent pas qu'on porte atteinte. Donc, c'est un homme de réel politique. On ne peut pas lui reprocher de tenir compte des réalités, mais c'est tout à son honneur d'avoir cette exprimé en intellectuel, citoyen français, de, qui n'a pas vécu la guerre, d'aller très loin, et ça a choqué... Il, a,
0: il, est, il est allé très loin, d'ailleurs. Il a commencé à reconnaître euh, donc euh, ce qui s'est passé avec Maurice Audin, avec Ahmed Boumenjel. Il est allé très loin. Et puis là, il a commencé à, à, à comment dire à reconnaître et à mettre en route des recommandations du rapport Stora. Donc ça veut dire que ça Alors, avance. Il
1: accepte quelque chose de très important. Il dit il faut travailler sur depuis le début de la conquête. Alors que le rapport Stora ne parle que de la guerre. Et oui, il a dit il faut travailler sur les disparus, <coughs> travailler sur le nucléaire, les victimes bon. du
0: nucléaire. Oui, on, a, on, a été, été, on, a, on a été quand même nombreux, après le rapport Stora, à dire qu'il fallait commencer quand même en 1830. Donc, 1830 ça va on dire. a été nombreux à, oui, oui. à rappeler ça, quoi.
1: Oui, oui, mais Stora ne voulait pas charger la barque. C'était déjà compliqué. Mais maintenant, bon, qu'il a une autre feuille de route... Moi, euh, ouais, Stora... Stora, j'ai pas voulu... Mais je, je le défends toujours, parce que Stora... On l'a connu comme militant antiraciste avant qu'il soit un bon historien. Et puis c'est un Algérien, hein, Sadar Salam. Absolument. Il est Algérien, quoi, oui. comme vous, comme moi. Il l a est... une légitimité c est, c est, de ce côté-là. Mais son rôle n'aura de sens. Il ne peut aboutir à quelque chose que dans la mesure où il a une relation de confiance avec les Algériens. Ce qui n'est pas le cas des autres historiens. Et surtout qu'ils ne connaissent pas l'arabe. Le, le, le gros de la publication historienne en Algérie, c'est en arabe. On ne peut pas les obliger, ceux qui on ont 50 ans, d'apprendre l'arabe. Mais ça ne coûte rien d'apprendre l'arabe aux jeunes agrégés. Et, et c'est ce qui fait qu'il y a une, un sentiment d'entre-soi dans ce euh, dictionnaire. On n'a pas fait appel au, à de, des dizaines d'historiens euh, algériens, historiennes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les universités algériennes. Mais comme elles écrivent en arabe, euh, on a compté sur euh, Warda Tangur, c'est parce que c'est elle qui signe le plus de notices. C'est quand elle n'a pas convaincu Dahi Jirbel, suivi par d'autres, qui est un grand historien. Il paraît qu'il a refusé. Il faut lui demander pourquoi. Alors elle s'est mise à écrire à la place des Algériens qui se sont recusés. D'où euh, quelques failles, euh, des erreurs véniales. Voilà. Mais qui sont donc pas donc vous
0: dites que cette commission mixte, elle est pas, elle est vouée un petit peu à l'échec Est-ce que vous voulez dire Non, non, non. Elle, elle peut avancer. – Elle est d'ailleurs contestée par beaucoup d'autres historiens. Il y a, oui. a d'autres bah, euh, historiens qui sont en train de, 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 de se réunir entre eux et d'essayer de faire des choses en Algérie et en France. – Les autres historiens ont exprimé des craintes d'avoir une histoire officielle. Ça n'a
1: aucun sens dans un pays démocratique. Si on laisse la Commission travailler librement, je ne pas que Macron ait euh, pour euh, projet de lui dicter quoi que ce soit. Il lui, il reconnaît, il est né en 77. Il a 40 ans, 40, 41 ou 42 Donc, ans. Donc il, il, il découvre, il, il apprend. Le, le, la, ce qu'il y a de bien avec Macron, c'est que des fois, il réagit spontanément, et puis après il dit, euh, non, euh, il a, euh, en arabe on dit, la reconnaissance de ses erreurs est, est une vertu. <rire> c'est une des vertus qu'a Macron... D'ailleurs, il, a, il a pas de rendre combat... mémoriel. Oui. Euh, non, moi je souhaite l'aboutissement de ce... Ce processus qui est très difficile, mais il ne faut pas baisser les bras à chaque fois qu'on rencontre une difficulté. Il y a moyen d'avancer. Et c'est pour ça que euh, Stora, il faut qu'il tienne à sa relation de confiance quoi qu'il arrive. Avec, parce que ça n'a aucun sens de, de rester dans l'entre-soi. On peut avoir un discours franco-français, etc. Mais s'il n'y a pas de, des, des euh, répercussions de l'autre côté de la Méditerranée, ça va être un coup pour rien. Il faut associer le maximum. Et Stora assure que son but ultime, c'est d'aboutir faciliter les séjours des bons historiens français dans les centres d'archives. Parce que le, la restitution des archives, on ne sait pas si ça va aboutir. Mais si on, do, on donne des bourses de six mois à des chercheurs méritants dans les centres d'archives, moi j'en ai aidé, avec des moyens vraiment. qui, qui ont soutenu de très bonnes thèses, notamment une thèse sur le début de la diplomatie de guerre algérienne en Europe occidentale de 56 à 59, Et c'est tout à l'honneur de Frère Tabas. Frère Abbas à lui tout seul, euh, faisait le travail pour toute l'Europe occidentale à partir de ce qu'on appelait la Wilaya de Montreux. Il était à Montreux, il recevait les, les Hollandais, les Danois, les, les députés allemands, il leur expliquait il, il était plus efficace que les, les, les régiments paras. On se retrouve dans
0: un instant. Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Et surtout avec Sadar Selam, qui est notre invité. Merci d'avoir accepté cette invitation, Sadar. C'est un vrai plaisir que, que de vous écouter. Euh, la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, on a le sentiment que euh, c'est la pierre euh, angulaire de tout ce qui, quelque part, motive, bouscule la société politique française. La problématique de l'immigration. Là, on, le, le gouvernement parle d'une nouvelle loi. On sera à la 22e loi sur l'immigration. euh parle de, de, sur l'islam. Aujourd'hui, la mosquée de Paris a pris le devant. On a... Le, le CFCM, maintenant, c'est de, de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est le recteur de la mosquée de Paris. C'est le grand amour qui a été célébré, d'ailleurs, sanctifié, je dirais, pour reprendre une, une formule euh, euh, comment dire, religieuse, le jour de la célébration du centenaire de la mosquée, avec la remise de la Légion d'honneur. Et donc aujourd'hui, tout passe par la mosquée. Donc aujourd'hui, la mosquée de Paris elle organise des colonies de vacances, elle organise des universités d'été, elle organise l'arrivée la, la, du président Tebboune au Dôme de Versailles le 10 juin. Euh, donc aujourd'hui, euh, on, on a le sentiment que l'Algérie, la guerre d'Algérie, c'est ce qui cristallise et motive toute la politique française du point de vue de l'immigration, de l'islam et j'en passe.
1: Oui, ces privilèges accordés à la Mosquée de Paris auraient été bienvenus si la Mosquée de Paris soignait ses relations avec l'islam d'en bas, qui est demandeur de connaissances, d'orientation, de, d'encadrement. Or, euh, pour le moment, on est loin du compte. Que, euh, il, faudra, il faudra une des émissions sur le, la carence éducative euh, de l'islam de France, qui est à l'origine des craintes et des angoisses parce que quand il n'y a pas d'éducation, des adolescents se laissent entraîner dans des aventures euh, parfois qui se terminent mal. Et la mosquée de Paris connaît tout ça, mais elle, euh, quand elle s'occupe des colonies de vacances en Algérie ou, ou des cadres algériens en France, elle se comporte en, en ambassade bis. Et euh, une des rares fois où Kepel, Kepel a été invité au Forif, deuxième réunion du Forif, il s'est fondu d'une... Euh, Déclaration dans l'opinion, je crois, où il fait l'apologie de, de Hafiz, où il, il, il dit qu'il il a le mérite de rompre avec l'islam consulaire, mais Hafiz a été l'avocat forfaitaire d'une dizaine de consulats en France, <rire> il n'y a pas très longtemps.
0: Alors, alors, il, alors, il alors que les choses <rire> essentielles dans l'islam ne sont même pas abordées, comme par exemple le, le marché du halal, qui, qui est un principal euh, fournisseur de, 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 je veux dire, d'éléments de, 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 économiques dans l'islam, dans l'histoire des imams, l'histoire des écoles. Donc euh, le forif, en le, fait. Il, le halal, celui qui a
1: travaillé bien là-dessus, c'est Hakim al karouij qui avait l'oreille du président, est-ce qu'il l'a toujours euh, et, Mais à la première réunion du forif. Quand on lui a donné la parole, c'est le recteur de la mosquée de Lyon qui s'est levé et il a dit « on n'est pas venu pour ça ». Parce que la mosquée de Lyon a une PME très florissante sur le halal. Or, le recteur de la mosquée de Lyon et celui de la mosquée de Paris ont un point en commun, c'est qu'ils ne sont pas capables de diriger la prière, ce qui est quand même anormal. Le chère al il faisait la causerie d'avant, sans note il montait en chair pour la chotwa, donc la célébration, et il dirige la prière. Et euh, euh, les, les choses seront normales et régularisées lorsqu'on aura des recteurs de grandes mosquées choisis parmi les gens qui ont une culture religieuse. Et l'islam d'en bas est froissé de voir la promotion de gens qui étaient très éloignés de la vie religieuse et qui donnent l'impression d'être intéressés par les à accotés financiers de la vie religieuse. C'est pas la même chose. Donc les, les imams, l'éducation l'adaptation du discours religieux, etc., ça suppose des compétences de
0: théologiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a choisi un tête-à-tête -tête avec la mosquée de Paris et, et a abandonné tout le reste
1: Non, Emmanuel Macron a toutes sortes de problèmes. Il a pris acte de la présence euh, de, du recteur actuel. Je ne crois pas que ce soit lui qui l'a nommé. On peut révéler les, les réseaux qui, qui, ont, euh, qui ont amené à ce qu'on l'accepte. Ce qui est arrivé par des voies un peu démocratiques, il faut le dire. Boubaker, si, il mérite d'être invité ici, il va vous révéler comment il a été poussé à la sortie euh, au nom de de là que je m'y mette.
0: Écoute des, des autres obédiences, alors euh, turques, marocaines, euh, comoriennes, enfin euh, j'en passe. Nous euh, n'avons euh, euh, bah, pas bah, se laisser je... faire ne se pas se laisser faire. Bon, D'abord, il y a une première,
1: la deuxième réunion du Forif. On a prêté à Macron une formule qui, paraît-il, n'a pas prononcée. Je vais dissoudre le, le CFCM. C'était le mercredi. Le dimanche, Moussaoui réunit le CFCM, change les statuts avec des avocats, et dit le président n'a aucun droit à dissoudre le CFCM. Il peut ne, décider de ne pas le recevoir, mais il peut pas le dissoudre. Et Moussaoui a dit, euh, on avait affaire à 1 100 mosquées, nous, on va avoir affaire à 2 700 mosquées. Donc, euh, la mosquée de Paris est une mosquée comme les autres. C'est pas parce qu'il y a de beaux bâtiments hérités de de de, de l'artisanat de, de marocain, andalou, etc. Non, elle doit être traitée comme les autres. On a un problème avec le, la prétention de la mosquée de Paris d'avoir un droit de regard sur les homouneries militaires, musulmanes, qui sont... Le, l'instance qui fonctionne le mieux ou le moins mal dans l'islam de France et on veut leur imposer des imams CCP de, qui repartent dans, à la fin de l'année alors qu'il y a un plan un projet de formation d'un séminaire pour la formation des aumôniers militaires pour élever le niveau, approuvé par l'état-major, mais l'état-major très respectueux de la laïcité a dit les contenus de foi doivent être enseignés par un établissement musulman Or, euh, Dali Boubacar a signé un accord avec l'aumônier de l'époque qui s'appelait colonel euh, Larbi. La nouvelle direction de la mosquée n'a pas honoré la
0: signature de Boubacar. Elle aurait mais, été plus légitime. dans toute cette histoire, c -ce euh, toutes ces histoires, c'est-à-dire, est-ce que finalement, toutes ces histoires d'islam, d'islamisme, de musulmans, est-ce que finalement tout ça n'est pas géré, instrumenté, à, 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 à l'aune de de ce qui se passe de, des relations internationales aujourd'hui on voit que la France a besoin de l'Algérie elle a besoin du gaz algérien elle a besoin de de la relation euh, euh, puisque les Russes sont euh, très actifs en en, en, en Afrique euh, donc elle a, elle a besoin aussi donc de de de, de la relation privilégiée avec l'Algérie parce qu'on sait que la Mosquée bien sûr et euh, on a des relations privilégiées avec l'Algérie est-ce que c'est pas finalement on, on, on ne traite pas les choses pour ce qu'elles sont, on le traite pour ce qu'elles peuvent rapporter. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le, le oui, problème Oui, il,
1: il y a une, une gestion diplomatico-sécuritaire depuis les années 80. Et on n'arrive pas, malgré les tentatives de chevènement de Dominique de Villepin et de Cazeneuve, Bernard Cazeneuve était vraiment exemplaire, il y a eu les attentats. Mais le, le problème, ce n'est pas l'Algérie en tant que telle. Euh, si l'Algérie envoyait euh, des profs d'université, il l'Algérie a une soixantaine d'universités dans de très bons instituts d'islamologie et d'études islamiques. Mais elle, elle envoie des imams sans bac, qui sont mieux payés que les maîtres de conférences ici. Et c'est des imams qui parfois avouent avoir versé des, des dessous de table pour se faire détacher, une fois arrivé ici, si paru dans la presse arabe, le Chourou, qui est plus courageuse que tout c'est un, une publication qui est plus courageuse que toute la presse française et on maintient un réseau de corruption et on prie moi j'applaudirais des deux mains euh, si l'Algérie décidait d'envoyer des, des professeurs de qualité euh, basés à la mosquée ou ailleurs, euh, on, on les aiderait mais des imams ici euh, qui repartent sans maîtriser le français, qui sont arabophones unilingues, et, et Macron a eu raison de décréter à Mulhouse la fin des détachements et la fin des elco. Mais euh,
0: il a donné... Su, 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 il a su, donné su, sur sur l'histoire des imams, puisque vous en parlez, euh, est-ce que c'est judicieux de, de, de former des imams et que ces gens-là soient imams toute leur vie Est-ce qu'on gagnerait pas à les renouveler, tous les ans ou tous les deux ans, à faire un pool de renouvellement, de façon non, à ne on... pas euh, confisquer une certaine euh, vision aux cultures, aux pratiques de l'islam, dans les quartiers, par exemple Bon,
1: le, le, la mosquée a ouvert, du temps de Boubaker, l'Institut El Razali. Boubaker me disait, la mosquée n'a aucun sens si l'Institut ne réussit pas. Or, l'Institut a fonctionné pendant 20 ans, avec des jeunes de banlieue qui connaissent le français depuis le, le berceau. Eh ben, il n'y en a aucun, sur 20 ans, qui a pu se faire recruter imam de la mosquée de Paris. La mosquée de Paris préfère continuer l'importation d'imams Arabophone unilingue. Et une des raisons, elle a été révélée par Chourouk, c'est eux qui balancent quand ils sont là, ils disent, on nous a obligés à verser Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est la mosquée. La mosquée peut-être euh, en partie responsable. Mais c'est un réseau de corruption qui, qui passe, euh, qui, qui est des deux rives de la Méditerranée. Et donc si on voulait vraiment des, des imams français, euh, il n'y a qu'à recruter parmi les centaines de diplômés de l'Institut qui qui cherchent toujours du travail ils sont euh, aumôniers d'hôpitaux euh, au tiers temps euh, aumôniers pénitentiaires à mi-temps mais on ne les a pas recrutés Et, alors que les, les imams qui repartent euh, euh, ils baragouinent à peine le français euh, puis on ne les revoit plus alors qu'on a, a une communauté de 6 millions qui a une élite euh, par exemple pour les aumôniers militaires vu la carence des instituts ils il décide d'avoir un groupe informel des musulmans pratiquants instruits pour la formation religieuse et l'enseignement des contenus de foi aux aumôniers militaires, en attendant des jours meilleurs.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Et avec Salar Selam, on est en plein... « Guerre d'Algérie »,« L'anticolonialisme », vous avez préfacé un magnifique livre « L'anticolonialisme pendant la guerre d'Algérie ». On a l'impression qu'aujourd'hui, et, et je, je vous me direz pourquoi, euh, de nombreux intellectuels ont plaidé pour l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, dans ce livre, il y a une magnifique intervention de Jean-Paul Sartre qui raconte tout et qui dit voilà euh, ouais, il faut l'indépendance, point à la ligne. quoi Après, oui. on, on le retrouve dans le manifeste de 121 avec Simone de Beauvoir et bien d'autres. manifeste que Camus, d'ailleurs, n'a pas signé. Mais euh, on a euh, le parti communiste algérien, dans lequel il y avait beaucoup d'Algériens d'origine juive qui se sont engagés, qui ont pris les armes contre le colonialisme. On retrouve beaucoup d'hommes de, de culture, euh, de, donc de, des Européens, des, des Algériens, et on a le sentiment qu'à l'indépendance, euh, tout ça, on l'a mis de côté, euh, alors qu'ils ont été, euh, ils ont été moteurs dans, dans 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 la, dans comment dire, dans la hum, vulgarisation, dans la médiatisation du combat du FLN, à tel point que je, je me rappelle plus son nom. Il y a, il y a un auteur d'origine américaine qui qui en a fait un livre et qui a dit l'arme secrète du FLN. C'était oui. cette espèce de. de, de C'est quoi? Connelly. Voilà, de travail à, à l'international. Comment vous expliquez que l'Algérie indépendante euh, ne, ne les mette pas en avant D'abord, moi, moi j'ai préfacé de manière très rapide
1: ces textes que j'ai réunis moi-même. C'est pas des archives. Un euh, travail
0: fabuleux, fabuleux et Pourquoi euh,
1: L'idée, je l'ai eue quand j'ai feuilleté un livre très intéressant qui s'appelle Écrire contre la guerre d'Algérie où se trouvent rassemblés tous les articles d'esprit qui a joué un rôle moteur du temps de Jean-Marie Domnac, j'étais étonné de ne pas trouver deux textes que je connaissais par cœur, ceux de Vincent Montaigne. Oh, Vincent Montaigne a été le conseiller de Soustelle Au début, il y avait une bonne entente, mais Soustelle a été retourné comme une crêpe par les pieds les militaires. Et,
0: euh, Vincent Montaigne, avant d'être islamologue et tout, c'était un, 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 un militaire, déjà. Oui, oui hein militaire Vous vous le dites dans votre livre, c'est ah, un oui, militaire. Oui,
1: oui, oui. Oui. Et
0: c'est Bernard Roman, euh, Joël Roman,
1: qui, qui a... Et,
0: et Vincent Montaille, comme Berck, etc., n'était pas pour l'indépendance. Si. si, si. Berck, non. Ah, si, si. Bah, bah, vous dites euh, qu'il n'était pas tout de suite pour l'indépendance, en tout cas dans le colloque, oui, mais... sur, le, sur, la, sur la Méditerranée.
1: Non, il ne voulait pas le dire comme ça.
0: Oui, bah, c'est ce que et... vous dites. Enfin, moi, j'ai lu ce que vous avez dit dans oui, le, oui, le premier livre. Oui, la
1: Méditerranée, il marchait sur des œufs. mais... Euh... Il a écrit un article signé avec Blacher et Maurice Duverger, euh, avant même le discours du général de Gaulle du 16 septembre 1959 sur l'autodétermination. Il a dit La seule solution de mettre fin à cette guerre, c'est de négocier avec les adversaires. Négocier avec qui avec ceux, avec ceux qui se battent, quel que soit leur euh, degré de représentativité. Euh, et donc, il y avait une censure, je suppose que l'autre était. Alors, euh, il reprochait à, à Vincent Montaigne d'avoir continué à soutenir les Palestiniens de manière très euh, ferme. – Donc
0: il y a le texte de Vincent Montaigne, et le deuxième texte, c'est lequel ?– Alors les
1: autres textes, c'est… Euh, – Parce que vous avez
0: dit, il y avait deux textes que, que, que vous… – Il y avait deux textes de Montaigne. – Ah, de, de Montaigne. –
1: Montaigne, dès euh, juillet même, 55, il s'est prononcé pour, euh, pour euh, la reconnaissance. D'ailleurs, ça lui a valu un conflit avec son maître Massignon. Massignon était anticolonialiste, alors là, intraitable… Mais, mais pas pour l'indépendance. Il était pas oui, oui. Donc on a était pas pour l'indépendance. Et mais pour sa génération, non, l'Algérie, il était. Massignon nous est utile aujourd'hui. Quand Farhat Abbas, il était pour la promotion des musulmans dans le giron français avec le respect de l'islam, l'enseignement de l'arabe, les autres langues euh, mais euh, le seul moyen de leur éviter le moi j'ai trouvé quelqu'un qui qui, lise, qui se réclamait de Fanon, je lui dis, euh, non, ça va être... Un... Fanon était pour la violence. C'est le théoricien de la violence. Bah ben oui, absolument. Et là, en France, non, on va on va mettre de lui sur le feu. Alors que Massignon Abbas, ça fournit un argumentaire, avec des, des arguments moraux, juridiques, historiques, politiques, pour euh, obtenir euh, quelque chose qui désamorce. Et ça,
0: euh, ça c'est dès 57-58 non, c'est 55. cinq les... Cinquante-cinq, 55 même Un 55. Ah an après Berk le déclenchement de
1: non. la lutte armée. est arrivé au Collège de France le 1er décembre. Dans sa leçon inaugurale, il est sorti de la réserve. Il a dit, parce qu'à l'époque, c'était l'expédition de Suez, l'avion de Mbella, le rappel du contingent en Algérie. Et il a dit, maintenant que, la... moi, je crois à l'avenir franco-arabe, alors qu'il semble compromis par beaucoup de gens. Et après, il a écrit, dans Le Monde, le 12 décembre, la France doit bâtir la nation algérienne. Parce que euh, des gens disaient l'Algérie n'existait pas. Il dit même si elle n'existe pas, la France doit la bâtir. <rire> et donc c'était un peu... et Après, il était le, le scribe le, de, de la réunion du comité des universitaires où il y avait Vernon, professeur au Collège de France, Laurent Schwartz. Et Jacques <coughs> Bertrand Ber m'a euh, raconté <coughs> comment, quand euh, Sartre a vu leurs euh, premiers articles, il est venu. Donc, ils lui ont donné la parole. Il a dit, euh, moi, je soutiens le FLN pour qu'il prenne le pouvoir à Alger. Et une fois au pouvoir, il va aider la gauche française à prendre le pouvoir à Paris. <rire> Berck lui a dit, Monsieur Sartre, si vous, si vous connaissiez un peu les problèmes qui attendent les Algériens, l'Algérie indépendante, vous verrez qu'il n'aura pas beaucoup de temps à consacrer à la gauche française. <rire>
0: les, les, les voyages de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir à Tunis pour rencontrer Frantz Fanon, c'est oui. réel, ça Ah oui, oui, oui. Fanon... je crois qu'ils sont allés, je crois, une ou deux fois. Oui.
1: Et Fanon, hein? Fanon venait le voir euh, à Paris avant...
0: Il lui avait demandé de préfacer les délais de la terre.
1: Il, euh, Sartre devait préfacer le livre de Malek Benabi sur Bondouk, qui lui a été présenté par Boumenchel. Boumenchel, avant de partir à Tunis, il s'occupait de l'information, action psychologique. Et, et moi, je trouve le, 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 le tapuscrit euh, avec une vieille machine où c'est écrit, exemplaire de Sartre, Sartre n'a pas voulu, parce que Benhabi fait l'apologie de Gandhi. Il dit, la violence nous, nous est imposée par les blocages coloniaux. Et une fois victorieux, pour bâtir un état de droit, il faut une autre culture que celle de la violence. Et Sartre, ça lui a déplu. Il a préféré la théorisation de la violence par euh, Fanon. Et, euh, Fanon, c'est un discours très violent, c'est du radicalisme parce qu'il avait des raisons de l'être, mais pour l'après-indépendance, euh, c'est la grande différence
0: avec Malek Benabi. Alors, euh, euh, une, une, enfin, essayez de me répondre à la question, pourquoi euh, tout ce mouvement anticolonialiste, <coughs> français, européen, euh, d'intellectuels de, de juifs algériens qui étaient euh, dans le Parti communiste algérien qui étaient à fond pour l'indépendance à di dissocier du Parti communiste français qui lui n'était pas pour l'indépendance euh, Pourquoi tout ça euh, a été mis de côté Il ben, y a eu
1: un, un désenchantement mais pas avec tout le monde ben, Berk et Montaigne ont continué, continué. Ben, Berk c'est sur la ligne Massignon il a dit nous mettons tout, tout notre savoir linguistique sociologique, historique au service de la renaissance arabe c'est à ce prix qu'on peut maintenir des relations post-coloniales. Mais d'autres, euh, par exemple Robert Baraham, sa, sa femme Denise, qui s'est convertie à l'islam. Moi, je la voyais. Elle était d'origine juive, Denise Baraham. Je la voyais le vendredi. C'était un régal de discuter avec elle tous les vendredis. Elle m'a dit euh, au retour d'une visite à Alger où il était invité par Ben Bella, euh, Robert Baram Renoncer à finir son manuscrit, il lui a dit :« Tu en fais ce que tu veux, je ne m'occupe plus de la gérer.
0: » Mais c'était pas dû à, à, à Boumédienne, qui, lui, dans tout ce mouvement, il y avait une espèce de légitimité révolutionnaire, de soutien à la révolution, de d'engagement de, 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 armé, et, et, et Boumédienne ne voulait pas entendre parler à aucun, à, 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 en aucune façon, de, de des gens de l'intérieur qui soient dans la LN. Soit d'intellectuel algérien ou d'intellectuel européen, il voulait pas entendre parler de cette légitimité intérieure. C'était peut-être une volonté de Boumedienne d'occulter tout ça.
1: Boumedienne est infiniment plus responsable que Ben Bella. allait en tant que président accueillir Charles André Julien ou René Dumont, les personnalités qui, qui n'avaient aucune responsabilité étatique. Il, il, il voulait maintenir le contact avec eux. Mais je pense que Bara et d'autres ont vu qu'il y avait des luttes de clans, invisibles, pas à la UNU, etc. Donc ils ont dit, on ne on, on sait pas où va l'Algérie, donc on, on a fait notre devoir, on a sauvé l'honneur français, ce qui est quand même l'essentiel. Pour de valise et autres, Un tour de bras. Et ils a... Mais quelqu'un comme Berck, au contraire, il a dit, il, il faut l'accompagnement intellectuel de cette décolonisation. Et, il, et dans un de ses livres réédités, il a dit, ce livre euh, a été euh, publié dans une période d'espoir, mais il faut jamais désespérer, l'espoir peut renaître à chaque fois. Et l'idée de Jacques Berck, c'était les Andalousies. Il a dit, l'Algérie peut être une Andalousie de, du XXe siècle. L'Andalousie, ça se résume par un lieu qui a Maria Blanca, Santa Maria Blanca, c'est Sainte-Marie-Blanche, qui est une église catholique aujourd'hui, à, à Tolède. Mais du temps des musulmans, le vendredi, le même endroit sert pour la prière. Comme à Cordoue,
0: comme à Cordoue d'ailleurs. Le samedi, le même
1: endroit, synagogue.
0: C'est comme à Cordoue et, comme à, et après à Tlemcen.
1: Oui. Et donc, euh, l'Andalousie, ça reste un idéal qui, qui peut nous inspirer tous. Euh, moi, j'ai cité, je me souviens du discours de clôture dit euh, l'Andalousie dont nous portons encore en nous les décombres mais qui peut renaître un jour. Et donc à
0: mon avis, il vaut mieux garder l'espoir que de céder euh, au pessimisme. Je pense que cet espoir a largement été déçu comme on l'a vu après l'indépendance, puisque d'aucuns parlent de, de néocolonialisme. D'ailleurs, Jacques Vergès et d'autres hein, ont parlé d'un néocolonialisme de l'intérieur. Ça, ça fera l'objet d'autres émissions. En tout cas, avec vous, c'est clair que l'histoire de la guerre d'Algérie reste à écrire, à coécrire, à continuer d'écrire. On n'en a pas fini. Et, 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 et ce qui avis, est intéressant, c'est que vous mettez en lumière des archives, des colloques, des choses qui, qui, qui vraiment, qui, pour, pour, pour les amateurs, en tout cas, de cette histoire, pour ceux des de, de, de deuxième, troisième, quatrième génération d'Algériens, euh, ils vont se jeter là-dessus parce que c'est leur histoire. Même en tant que citoyens français, ils ont droit à cette histoire. Et c'est une façon de se réconcilier avec eux-mêmes et d'avancer dans la société française et pourquoi pas algérienne parce que les frontières, euh, on espère un jour, se, seront euh, abolies. En tout cas, Salar Salem à très bientôt sur Uber FM. C'était un ben plaisir que de vous recevoir. Je voulais
1: dire un dernier mot. L'opération mémoire est excellente, mais elle peut être... Euh elle doit être accompagnée par le progrès des études historiques. Pourquoi Là, voilà, je termine, non pas par un verset du Coran, mais par un mot de l'Évangile. L'Évangile nous dit, la vérité vous rend libre. Quand il y a dissimulation, déni, etc., c'est malsain. La vérité, quelle que soit... Euh, qu'elle fasse mal ou qu'elle oui, fasse pas mal. Quand on la met en lumière, ça soulage. C'est psychanalytique. Et là, l'Évangile et un peu pré-psychanalytique. Et ça rend libre, ça permet aux gens de se réconcilier. Bon, le passé... Malik Bonnabi, il était aussi optimiste que Berk, mais avec une dimension religieuse. Il termine son livre sur Bandung, qui est excellent, en disant
0: dans, dans toute perversion, il y a toujours des possibilités de rédemption. Merci, Shader Salam. Merci, c'est un vrai bonheur que de vous écouter. À très bientôt sur Berk FM. Ça va de soi Merci à très bientôt.
1: Merci de votre invitation.
0: Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.